0: Bring out,
1: bring out, bring out, (laughs) bring out your best. Bring out your best.
0: (laughs) Ben jij klaar voor een diepgaande reis naar zelfontdekking en authentiek succes? (laughs) Blijf dan luisteren. Dit is Bring Out Your Best, de Broud Podcast. Leuk dat jij erover bent, Tom. Ja, hallo. We gaan het hebben over de ijsberg van McClelland. En die ijsberg die kom ik vaak tegen op een tekeningetje in mijn algoritme op Instagram. Je ziet zo overal. Ja, ja en dan, het, het gaat er vooral om dat je bovenaan dat stukje topje van de ijsberg komt boven het water uit. Hè. Laten we dat noemen succes. Ja. Maar wat je onder water ziet, wat ook hoort bij die ijsberg, dat is uh, hard werken, misschien wel een faillissement, afwijzing, uh, nachtenlang doorwerken, nou, noem maar op. Dat is de ijsberg waar we het over gaan hebben, toch, Tom?
1: Ja, niet, ja wel ook, maar niet helemaal. Want, oh. want kijk, de ijsberg van McLennan, kijk, de ijsberg die jij zegt, is dat we als mens en in ons leven zien we allerlei dingen aan de bovenkant. Dus ja. het topje van de ijsberg, als je ook zeg maar met de Titanic aan het varen bent, dan zie je het topje van die ijsberg, maar niet de onderkant. En we reageren bij mensen heel vaak op wat we zien, ja. niet waar het vandaan komt. Nee. Nou, een McLelland, heel leuk, die heeft dus een nou ja, onderzoek gedaan in 1960, dus dat is ook alweer lang geleden. Er is echt heel wat gebeurd in die jaren. En hij heeft het model eigenlijk van Freud. Freud kennen we allemaal, de beroemde psychiater die mensen op een bank heeft gelegd en lekker laat praten over vroeger. En Freud die had die had eigenlijk de ijsberg als eerste geïntroduceerd. Die zegt je hebt aan de bovenkant heb je bewust gedrag, waarvan je je bewust bent dat je dat doet. En zegt Freud je hebt Onderbewust. En in het onderbewuste zit eigenlijk van alles wat jou drijft en je drijfveer en dat soort zaken. En zegt van, je hebt het onbewuste. En het onbewuste is er eigenlijk niet, komt eigenlijk alleen maar in dromen voor. En McLennan heeft daar drie andere dingen van gemaakt. Die zegt, je hebt het bewuste, wat je aan de bovenkant ziet. En je hebt het onderbewuste. Dat is zeg maar de manier waarop je zeg maar wordt gedreven en waaruit je gedrag zeg maar komt. En je hebt dan ook nog de invloed van cultuur, waarom je je gedraagt zoals je je gedraagt. En wat mooi is en wat fijn is om te weten van jezelf is... waar komt nou mijn gedrag vandaan en waarom doe ik nou eigenlijk zoals ik doe? En wat ik leuk vind, is dat mensen ook gaan weten... in mijn relatie of ik als manager of met de mensen met wie ik werk... zie ik mensen op een bepaalde manier zich gedragen. Maar hoe meer ik weet waar dat gedrag vandaan komt... hoe meer ik het a. kan accepteren (coughs) accepteren,
0: en b. hoe beter ik ermee om kan gaan. Oké, nou een hoop informatie nu meteen al... Um, waarom moet je blijven luisteren? Wat weet je aan het eind van deze podcast wat je nu nog niet weet? Nou, je weet een aantal dingen. Je weet, wat, wat, wat drijft mij nou?
1: Dus waar komt mijn gedrag nou vandaan? Waarom doe ik soms zoals ik doe? Dus dat je jezelf meer gaat begrijpen. En als je dat weet en je kijkt met dezelfde bril naar andere mensen, kun je misschien ook wat meer begrip en empathie voor andere mensen gaan vertonen. Waardoor je een betere relatie bouwt met de mensen om je heen. Mooi. Nou, ja. lekker toch? Ja. Ja, daar zitten we toch voor.
0: Ja. Waar wil je beginnen?
1: Um, nou, merk merkt me met het bewuste gedrag. Dus dat we, zeg maar, aan de bovenkant van die uh, ijsberg, dat wij um, bewust gedrag zien. Bewust, bewust gedrag bijvoorbeeld is een voorbeeld van mensen kunnen bewust streven naar bijvoorbeeld carrière maken. Ja. Dus carrière maken kan zijn, oké, okay, ik ben iemand die graag carrière maakt of... Ik ben iemand die zich graag ontwikkelt. Of ik ben iemand die graag financiële stabiliteit heeft. Of ik ben iemand die uh, lekker vindt om gezond te leven. Uh, ik vind familie relaties belangrijk. zit allemaal aan de bovenkant. Dus je ziet allerlei gedrag wat mensen doen. Bijvoorbeeld mensen veel sporten. Je ziet mensen een groot sociaal netwerk opbouwen. Je ziet mensen hard werken. En je ziet mensen zeg maar omhoog klimmen op de... Carrière ladder, dat is allemaal bewust wat je allemaal ziet in gedrag van mensen. Zichtbaar. Zichtbaar. En waar je het ook gewoon lekker over hebt. van ja, joh, ja. Ik, ik hou van sporten, ik hou van gezond eten. Uh, of ik vind het fijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan uh, mensen. Nou, daar, dat zie je allemaal gebeuren. Maar, en dat is zo leuk, aan de onderkant van die ijsberg... daar zitten zeg maar, de onbewuste behoeftes. En die onbewuste behoeftes zijn... Ja, die geven eigenlijk richting aan je gedrag. En wij onderkennen er drie. Er zijn er eigenlijk veel meer, maar ik zal de drie wil ik eigenlijk uh, benadrukken. En de eerste die gaat over prestatie. Oftewel, er zijn mensen die gedreven worden door prestatie. Prestatie, oftewel erkenning, zou je ook kunnen zeggen. Ik doe het goed, ik moet winnen. Uh, ik moet het binnen een minuut doen. Ik moet binnen nu en vijf jaar CEO zijn. Nou, weet ik van wat je allemaal wilt. De tweede gaat over macht en controle. Oftewel, zou je ook kunnen noemen autonomie. Ik bepaal. Dat zijn de mensen die vanuit hun onbewuste graag bepalen... en die de leiding willen hebben in groepen of binnengroepen of groepsinstellingen. Die kunnen ook nog zeg maar onbewust een behoefte hebben aan controle en macht nastreven. Dat klinkt een beetje vervelend, maar het is gewoon echt zo. Er zijn mensen die worden gedreven door... ...macht of power of het voor het zeggen hebben. Dus dan heb je prestatie en erkenning. Je hebt macht en autonomie. En je hebt verbondenheid. Dus verbondenheid en verbinding. Mensen die komen vanuit verbinding. Dus mensen die bijvoorbeeld het lastig vinden om nee te zeggen... ...komt misschien wel heel vaak op... nadat ze dan bang zijn om de verbinding met mensen te verliezen. Ja. Dus deze drie, zegt McClelland ook... ...zijn de drie belangrijkste... ...waar mensen door gedreven worden in hun gedrag. Dus prestatie, dus dat ze iets willen laten zien, dat ze de beste willen zijn. Macht en controle, wat gaat over autonomie,
0: over de baas willen zijn. Of over verbondenheid en acceptatie. Oh, dus wel een hele leuke manier om iemand wat driedimensionaler, noem ik het maar even, te leren kennen. In plaats van dat je alleen maar plat de bovenkant ziet, laten we zeggen. Ja,
1: Ja, omdat je je dan gaat begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. En, En... daar kun je dan het gesprek over voeren, bijvoorbeeld. Kijk, coaches of trainers doen niet anders en die gaan onbewuste behoeftes ophalen bij mensen. Want even voor jouw beeld, er zijn mensen die, die vinden prestatie en erkenning belangrijk, maar doen daar dan dus ook alles voor. Ja. Dus op het moment dat je graag wil presteren, en ik, ik, ik heb ze in mijn leven vaak genoeg gezien, mensen die willen presteren en op zoek zijn naar erkenning, die zichzelf helemaal over de kop werken en geen fouten durven maken en de hele tijd maar willen laten zien... kijk eens hoe hard ik aan het werk ben. Als je dat vanuit komend vanuit een, 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 een onbewuste behoefte van verbinding of autonomie... begrijp je daar geen ene donder van dat, dat mensen dat doen. Maar op het moment dat mensen zo hard blijven werken... dat ze in een burn-out terechtkomen... dan, ja, dan kun je daar het gesprek over gaan voeren... en dat mensen zelf ook gaan snappen... jee, ik ben... Eigenlijk vanuit mijn behoefte, oftewel aan de onderkant van die ijsberg... mijn onbewuste behoefte voor erkenning... mis ik misschien ook wel gewoon de erkenning van mezelf aan mezelf. En waar komt het nou vandaan dat ik die erkenning heb? Oftewel, wij vinden het in alles wat we doen bij Broad vinden we het belangrijk om te zorgen dat we die onbewuste behoefte... dat we die altijd op tafel hebben liggen. En dat je daar in de open ruimte, zeg je, dus oftewel in de open space tussen mensen, over kunt praten dat je daar misschien op een gegeven moment zelfs een grap over kunt maken. Je kunt zeggen, nou, dan kom ik weer aan met mijn, uh, met mijn erkenning. Oh, ja. ja, ik wil graag erkenning, maar joh, ja. laat even gaan. Ik ben weer keert to- aan het werken en ik ben natuurlijk weer degene die zegt... ik werk wel over tot vanavond acht uur. Maar je dus denkt, nee, ik ga het vanavond nou eens even lekker niet doen. ja. Terwijl je voorheen, als je dat niet weet, je hebt er geen idee van. heb je al ja gezegd voordat je überhaupt zeg maar uh, weet wat je wat er van je gevaar tot om over te gaan yeah. werken?
0: Toch mooi interessant. Ja. En ook als je ja. zit te luisteren, wel mooi om nu ook of, of na nou, deze podcast even de tijd te nemen van hé, hey, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen en wat zit daar onbewust ook achter of onder? Nou ja, of, of wat is dan de valken? Want van prestatie
1: dan kan burn-out of gewoon ja. je zelf totaal opbranden of heel hard lopen voor andere mensen... maar jezelf dus helemaal vergeten. Dat zit bij prestatiedrang, oftewel erkenning, hè? De, ja. de onbewuste behoefte. Maar je hebt ook een onbewuste behoefte aan macht en controle. Ja. Dus mensen die controle willen hebben, die zullen um, onbewust... proberen ze invloed te hebben in de groepen, maar ook het baasje te zijn of als iemand zegt, we gaan rechts, zeggen nee, links... omdat ze gewoon autonomie zo belangrijk vinden... dat ze misschien soms denken, ik vind rechts eigenlijk best een goed idee... maar omdat mijn autonomie zo belangrijk is, zeg ik nu gewoon links... dat ze heel weinig lidmaatschap kunnen hebben aan groepen. Dus dat ze de hele tijd moeten bepalen. En dat, als je dat niet in de gaten hebt... en je weet dat niet van iemand anders, maar ook niet van jezelf... kun je worden gezien als een baasje... of een dominant, of een rode, vurige figuur... of we moeten het altijd op jouw manier doen, of weet ik veel wat. Terwijl je daar uh, op het moment dat dat ook op tafel komt... dat je daar dus een gesprek over kunt voeren. Waar komt het nou vandaan dat jij zo autonoom moet zijn... dat je zelfs gewoon de gerekste fratsen uithaalt... om überhaupt maar autonoom te kunnen zijn? Het is heel grappig dat mensen soms helemaal met een groepsproces... gewoon totaal niet meegaan omdat ze gewoon hun eigen ding willen doen en eigenlijk niet snappen waar dat soms vandaan
0: komt, maar ja, dat gedrag is er eerder dan dat ze dat überhaupt zelf over nagedacht hebben. Ja, maar dit moet fantastisch zijn als jij tijdens coachings of groepstrainingen van, van teams dat dit naar naar boven komt en dat teams helemaal openbloeien. want ik voel gewoon wat er gebeurt als er ja. ineens een soort van als je onderkant van die ijsberg ja. zichtbaar wordt. Als die naar boven komt en je gaat begrijpen, ach ja, Piet of of, of Clara die doet dit daar
1: en daar en daar en daarom. Of dat je van jezelf gaat begrijpen... hé joh, ik ik ben gewoon heel vaak... voel ik me gewoon heel erg alleen. Of ik voel me gewoon helemaal niet begrepen. Maar omdat mensen van je eigen dominantie... gewoon in een soort weerstand gaan. Nou, je ziet wat het effect daarvan is. Dus bij prestatiedrang heb je dat mensen... opgebrand kunnen raken. Bij controle en macht word je gezien als het baasje... dominant, degene die alles wil bepalen... En bij verbinding kun je jezelf misschien totaal verliezen... omdat je bang bent om de verbinding te verliezen... dat je nee zegt of dat je ja zegt tegen dingen waar je echt nee tegen wil zeggen. Dat je denkt dat dingen van je verwacht worden en het dan ook maar gewoon gaat doen. Daar zit natuurlijk enorm veel omdat je sociaal... Uh, kom je vanavond? Ja, ik kom. Terwijl je eigenlijk gewoon lekker op de bank wil gaan zitten. En dat ja. je van jezelf gewoon niet begrijpt waarom doe ik het nou gewoon weer. Ik wilde met kerst gewoon echt een keertje helemaal alleen yeah. zijn en naar Aruba. Ja, ja, ja. En wat doe ik? Ik zit gewoon weer met mijn familie hier.
0: Nou, zo. Mooi. Ja, dus als je ja. dat
1: gaat begrijpen en gaat zien, dan komt dan. Um... Nou, trouwens, ook als je naar andere mensen kijkt en je gaat het begrijpen, Koos, dan heb je soms dat je denkt: hé, hey, zij vindt of hij vindt erkenning belangrijk. Dan kun je misschien soms zeggen: hé, hey, goed gedaan. Yeah. Of dat je iemand die autonomie belangrijk vindt, dat je zegt: hé. Hey, we doen het op jouw manier. Wat fijn. En iemand die verbinding wil, zegt: Jij hey, zult het samen doen. Ja. Want op het moment dat je dat dus weet, dan kun je ook zeg maar, zorgen dat mensen nou, zich lekker voelen of gezien voelen of gehoord voelen. Je krijgt dan keuzes in plaats van dat je je eigen gedrag ineens daar is, zonder dat je er überhaupt over nagedacht hebt.
0: Ja. Ja, mooi. Mooi Tom. En dan was er nog een, uh, een ander aspect wat ook met die ijsberg te maken heeft. Dat is waarde en cultuur. Je afkomst, moet ik daar dan aan denken?
1: Ja, dat zijn, de, dat zijn in feite de culturele behoeftes die er nou ja, op basis van waar je geboren bent, wanneer je geboren bent, dat die culturele behoeftes altijd een rol spelen. Um. Als je mensen uit Korea hebt of uit China, en die zullen collectivisme altijd pre- prevaleren boven individualisme. Ja. Want ze hebben geleerd om het samen te doen. Ja. Dus zij snappen niet zo heel erg goed dat mensen dan naar links lopen... als iedereen naar rechts gaat. Dat begrijpen zij niet. En zij zullen altijd rechts meelopen. Ze zullen ook misschien wat volgzamer zijn naar directeuren. Bijvoorbeeld zullen op het moment dat het gaat over uh, hiërarchie... zijn ze totaal hiërarchisch, zijn ze gewoon echt netjes... en dan zeggen ze ja, meneer, nee mevrouw. Dat dat is wat ze dan zeggen. Je hebt mensen die respect hebben voor voor, uh, autoriteit... maar mensen die dat veel minder
0: hebben... De Nederlanders.
1: Ja, ja de, de Nederlanders bijvoorbeeld. Die ja. polderen. Dat zijn de enigen die schelden tegen politieagenten
0: volgens mij in de wereld, <laughs> heb ik het idee. Ja, en ook wat ik ook nu aan zit te denken, binnen Nederland hebben we natuurlijk ook heel veel nog uh, verschillen hè, in, 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 in mentaliteit. En iemand uit Groningen is totaal anders dan iemand uit Limburg. Merk je dat ook wel eens in Teams? Dat je denkt, oh, dat is een typisch uh, oost team En dan weet ik dat dat anders ja. verschijnt dan een, een ja. Amsterdamsteam. Ja,
1: zeker. Ik, ik weet nog dat ik, uh, toen ik nog in musicals zat, dat wij wisten van als we in Groningen gingen spelen, dachten we zo: dat wordt even zwaarder dan dat we in Eindhoven gaan. Oh ja. Ja, maar bij een bepaalde grap wist je in Eindhoven, er wordt altijd om gelachen. En in Groningen moest je nog maar afwachten. Oh, ja? Dus uh, ja, dan moest je weer moeite doen voor het publiek. Ja. Vond ik ook wel weer leuk, want dan uh, dat is dat, dat eigenlijk wel grappig, want dat, die krijg je niet zomaar mee. Nee. Terwijl je overal in Nederland kijkend is het polderen bijvoorbeeld is een Nederlands cultureel ding waar we nu dus ook met z'n allen tegenaan lopen dat dat dus niet meer werkt. Ja. We hebben eigenlijk ons hele land kapot gepolderd. Ja. Boekje lezen van Jan Rotmans, De Perfecte Storm. Geweldig. Lees het boekje. Dat gaat echt helemaal daarover. We oh. moeten echt andere keuzes gaan maken. Maar dat is even voor een nee, andere keer. Vindt,
0: ja, je gaat lekker snel, maar dat maakt helemaal niet uit. Ja, ja, <laughs> ik ja, ik ja, weet ja, waar je vandaan komt. Ja, ja Dat is voor <laughs> een
1: andere keer. Maar dat is wel, dat is wel waar hoe je culturele zeg maar. Uh, we stonden in, in de wereld eerst bekend om polderen, fantastisch. Wim Kok hè. Dus ja. die stond nog helemaal. Dat was fantastisch. Dat ja. vond de wereld geweld. Neem bijvoorbeeld aan Nederland. Nou, moeten we nu niet meer doen, want we staan voor een tijdperk waarin we echt verschrikkelijke keuzes moeten gaan maken. die impopulair zijn, maar die wel genomen moeten worden.
0: Als het gaat mis. De perfecte storm heet het boekje. Jan Rotmans, lees okay. het boekje. Ja. We gaan verder o- met praten over de ijsberg. Um, over, van, cultuur, ja, over cultuur, hè? Ja, ja.
1: cultuur. <coughs> nou, bijvoorbeeld, uh, de, je hebt de cultuur. Uh, uh, bijvoorbeeld onzekerheidsmeiding. Kan in je cultuur zitten. Hè? Dus dat je zorgt dat alles uh, geregeld is en dat het goed geregeld is. Uh, Japan bijvoorbeeld. Fouten maken daar is uh, uit en boze in de cultuur. Dus daarmee zorg je dat je gewoon geen fouten maakt. En of als je ze wel maakt. Je of je doet alsof je geen fout hebt gemaakt. Of je moffelt ze weg. Uh-huh. Ja, zo, zo werkt het. Dus uh, je hebt dus be- bewuste behoeften. waarvan je weet. Hey, dit is wat ik wil of wat ik belangrijk vind. Onbewust waardoor je gedreven wordt door EVA, noemen we dat. Erkenning, verbinding of autonomie. Dat is ook een mooi testje op de Broutpagina, noem ik zo eventjes, waar je de test kan doen van wat drijft mij nou eigenlijk het meeste? Als ik kijk naar de EVA-analyse, erkenning, verbinding of autonomie. En dan het cultuuraspect. En dat alles bij elkaar maakt menselijk gedrag en hoe meer je ervan begrijpt... Hoe meer je met elkaar kunt werken.
0: Ja, ja, er opent zich dan echt iets nieuws, voel ik, hè? Als je, om, om met elkaar te communiceren en elkaar te begrijpen. Doordat je mensen begrijpt. En dat je kan zien, nou ja, inderdaad, dat onderkant van die ijsberg kan zien. Of in ieder geval daarover in gesprek
1: kan gaan. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, hoe meer je van die onderkant van die ijsberg naar boven trekt, dus dat dat meer zichtbaar wordt, hoe beter je met elkaar kunt werken, hoe beter je relaties worden.
0: Dankjewel, Tom. Alsjeblieft. Jij wilde nog iets uh, toevoegen. Want je zei: Ik heb op de we een leuk testje staan. Dan kan je kijken ja, waar jij nou door gedreven wordt. Ik, uh, we gaan dat ook natuurlijk even toevoegen in de show notes. Dus kijk even op jouw pod- podcast platform. Hè? In de informatie dan uh, staat daar een linkje. Ja, superbrow.nl/slash
1: persoonlijke streepje ontwikkeling: streepje thuisopdrachten. Wat leuk. Leuk, en dat zijn vijf thuisopdrachten, maar de eerste daarvan is zeg maar de basisbehoefte waarin je weet: hé, hey, waar komt nou, waar heb ik nou erkenning, verbinding of autonomie het hoogst in het vaandel staan en waar komt dan mijn gedrag vandaan?
0: Interessant, ik ga het ook eens invullen. Ja. Leuk, Tom, dankjewel. Dit was een nieuwe aflevering van Bring Out Your Best, de broad Podcast over de ijsberg van McClelland. Ga ermee aan de slag. Als je het leuk vindt, ga dan eventjes het uh, testje doen op de brouwtpagina. Vond je dit een leuke aflevering? Like hem dan op jouw favoriete podcastplatform. En dan krijg je uh, elke zondag automatisch bericht dat er weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Tot de volgende. Dankjewel, Ton. Dankjewel. Bring out. Bring out. Bring out. Bring out your best. Bring out your best.